0: ¿Cómo que los Chiefs tenían récord de 1-0 en el Allegiant Stadium incluso antes de que terminaran de construir el estadio? Resulta que una bandera enterrada en el área de construcción de ese estadio tal vez le dé al equipo de Kansas City ese intangible extra que necesitan para coronarse como bicampeones en la NFL. Hoy les vamos a contar todos los detalles. Además, tenemos un par de relatos sobre Tyler Bass y Travis Kelsey, dos jugadores que pues, recientemente son bastante relevantes por una razón, pero aquí los vamos a abordar desde otro ángulo. Todo esto, además de una colección de datos sorprendentes que encapsulan lo sucedido en las finales de conferencia y comienzan a calentar motores rumbo al Super Bowl 58. Esto es Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca, dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir ¡Wow! 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles
0: Ay es. que estamos de vuelta. Eh, ya tenemos Super Bowl. Sabemos quiénes van a jugar. Estamos a algunos días todavía, pero ya vamos eh, preparándonos, ¿no? ¿Cómo estás?
1: Primero que nada estoy bien, estoy contento, la verdad es que siempre se agradece cuando hay buenos partidos de fútbol americano, y hubo un par de finales de conferencia bastante buenas, las puedes desmenuzar como tú quieras y tener tu opinión que cada quien quiera, pero fueron buenos partidos. Sí, pero estuvieron entretenidos, sí, sí, Entonces, sí, eso siempre se agradece, y obviamente como decías ya en el intro, empezamos a
0: calentar motores rumbo al Super Bowl,
1: uh -huh. ya se siente este feeling.
0: Ya, ahí está. No, eh, aprovechamos para uh, hacer esa mención antes de comenzar. Este, eh, primero que nada, si no lo han hecho, suscríbanse al feed de este podcast. O Así sea, si ustedes llegaron aquí porque alguien se los recomendó, les mandó un link o lo que sea. Vayan y suscríbanse al feed de este podcast. Denle un rating de cinco estrellas. Y esto se los digo porque eh, durante la siguiente semana, es decir, la previa al Super Bowl, eh, voy a estar allá en, en Las Vegas. Entonces, pues, vamos a estar ahí generando contenido desde allá. Entonces, este podcast va a tener una edición especial, etcétera. Entonces, no se lo pueden perder, ¿sale? Entonces, con todo eso dicho, Mike, por favor, hablemos de este par de jugadores. Tyler Bass, Travis Kelsey... Empecemos uno por uno y abordémoslos desde un ángulo distinto, porque eh, vaya que han tenido los reflectores sobre sí, ¿no?
1: <risas> Cada uno por razones muy distintas, ajá, ajá. pero han tenido los reflectores encima de ellos. Sí, sí, sí. Y vamos a empezar con, con Tyler Bass, porque a pesar de todo, recibe muestras de apoyo de la, de la Bills Mafia. Uh -huh, ok. O sea, de los malos momentos. Uh -huh. Y le vamos a agradecer a Isco Reyes, que fue el que nos acercó la historia. Ahí sí, él fue directamente el que dijo... Echen el ojito a esto, le mandamos un, un, una, un saludo y un abrazo. Y a ver, eso nos va a remontar a la semana divisional. Uh -huh. Vámonos como de regreso en el tiempo, donde los Bills pierden un partido que fue muy doloroso. Y una de las jugadas que más se recuerdan como una de las causas de la derrota de los, de los Bills es ese gol de campo que falló Tyler Bass, el pateador de sí. Buffalo. Sí, sí, sí. Es más, hay que decir, y esto pues nunca va a ser positivo, que después de, de la derrota de los Bills comenzó a recibir amenazas de muerte y cosas por el estilo. Que lo vi, lo vi. De pasar.
0: Sí, lo vi, sí, no, estuvo muy desafortunado. Uh -huh. Muy, muy mal.
1: Y es más, tanto que Bass decidió cerrar sus redes sociales. Dijo, ¿sabes qué? Ahí muere, gracias. Pero la Bills Mafia es mucho más que eso. Y siempre lo hemos dicho que es una, es una buena afición. Y volvió a hacer lo suyo y mostraron apoyo en momentos difíciles. Esa es la parte okay, importante. A ver. Después de que va a fallar ese gol de campo, que hubiera significado el empate, porque ojo, también la gente se no qué riesgo de eso. Era un gol de campo para
0: empatar el partido. Eh, o sea. y, y no es como que Patrick Mahomes esté manco o algo por el estilo. eh O sea, en una de esas sí, de yo. todos modos se los regresaba. Aficionados de
1: la virus mafia. ¿Neta creen que porque empataban el juego estaba todo arreglado? Sí, no. Así de, Ajá. Ya, ya hemos demostrado que, o sea, hemos visto que no le puedes dejar ni, ni, ni 15 segundos.
0: Ajá, exacto, sí, sí.
1: O sea, literalmente, pero bueno. Después de ese gol de campo, que falló? La gente comenzó a donar 22 dólares, porque Tyler Bass es el número 2. Ok, ok. Los, eso de una 2 dólares está como medio chafa, Me dijeron, sí. vamos a, a duplicarlo, 22 Uh -huh. A la fundación Ten Lives Club. Ok. Y todas las donaciones iban a nombre de Tyler Bass. Ajá. Con, Va. Para, okay. para reconocerle a él. Bass ha apoyado a la Ten Lives Club, que es una organización sin fines de lucro. desde ya varios años. Uh -huh. Esta fundación está dedicada a cuidar y apoyar a gatitos ahí de la zona de, de Búfalo.
0: Uh -huh.
1: Además, ayudando a la adopción de tus animalitos. Ok. Está padre. Okay. Digo, sí, está pues bien. Una cosa que Ajá. me gusta Tyler Bass. Entonces, Ajá. ahí está. Y hasta, hasta este fin de semana, o sea, una semana después de que comenzó todo este movimiento para apoyar esta causa, uh -huh. ya se habían donado poquito más de 355
0: mil dólares. ¡Ay! ¿Sí? De donaciones de 22 dólares ya llegaron a 300.
1: ¡355! ¡Wow! Bien. Sí, o sea, la verdad es que sí estuvo bastante, bastante interesante. Ah. Entonces, pues, es, es una buena cantidad de dinero y todo como una muestra de apoyo para Bass. Ok. De parte mm. de, la, de la gente. Este dinero, explicó la fundación, va a ser utilizado para pagar veterinarios, comida y albergue para gatitos en la zona de Erie, ahí okay. muy cerca de donde están los Bills. Ajá, ajá. Entonces, pues, para mostrar, el ahora sí que en sentido contrario, el agradecimiento de la fundación hacia Tyler Bass... Por acercar a la gente a esa causa. Uh
0: -huh.
1: Este fin de semana le hicieron una escultura de nieve. <risa> cual está bien chido.
0: Está buenísimo. Uh -huh. Ya vimos que si algo sobre el búfalo es nieve. Exacto, pues, <risa> <No>, sí. <risa> materia prima tenían, ¿no? <risa> Había para ser una bueno, bien, bien gigantesca.
1: Entonces uh -huh. le hicieron su estatua. Este, uh -huh. Y ahí en ese, en puedes ver a Josh Allen abrazando a Tyler Bass. Fue una escena de después del partido. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Bayo Challenge abraza a Tyler Bass como para consolarlo. De, wey, o sea, casi casi. Nomás íbamos a empatar, no te preocupes, le tocaba la tranquilo. bola a Patrick. Así tú tranquilo.
0: <risa> ya
1: sabemos que esto, esto puede ir en cualquier dirección. Entonces, la verdad es que, bueno, ahí este se uh, ponen esa, esa imagen de los dos abrazados para mostrarle su apoyo tras pues, todo lo que le ha tocado vivir en la semana posterior a este partido contra los chips bien. la directora de, de relaciones públicas de Ten Lives Club, Kimberly Larusa dijo, dio un comunicado dijo que esperaban que él pudiera ver todo el apoyo y el amor que le mandaban desde la fundación y que esperaban que él estaba haciendo una diferencia en la vida de todos estos gatitos ¿Mm? ¿Mm? ok Muy bien. otra vez, no todo es negativo no todo es malo tu presencia está generando una, una, un impacto positivo en la sociedad Uh -huh, claro. Y el encargado de hacer la escultura Se llama Eric Jones Ajá. Y explicó que él se pasó la tarde del sábado Trabajando a las afueras de la fundación Para darle forma a la escultura Dice que le tomó unas cinco horas Armar toda la, la, este, la estatua uh -huh. Eso solamente es el tiempo Para hacerla Ok. O sea, porque dicen que desde varios días antes Hubo que empezar a palear la nieve Para meterle en unas cajas Como para que se asentara Un par de días para poderla trabajar.
0: Oh. Como okay.
1: Okay, Yo debo confesar ahí, <risa> o sea, a, a, aprendí el día de hoy, Ajá, <risa> sí. armando este programa, que la nieve para poder hacer
0: esculturas tiene que ser como tratada. Sí, tampoco tenía idea, pero pues <risa> está o sea, si lo piensas, sí tiene cierta lógica porque pues puede ser así como muy sueltita, ¿no? O sea, como muy uh -huh. este, sí, o sea, no, 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 se está tan comprimida o moldeable, ¿no? Uh -huh. Bien, entonces está, está interesante. Muy bien.
1: Okay. Eric Jones dice que él vio la fotografía de Allen y Bass después del partido. Él la puso como foto de perfil en sus redes sociales okay. ¿no? para uh -huh. mostrar ese apoyo. Y cuando la gente lo vio, le dijo, oye, ¿por qué no utilizas esa foto para el estatua de Tyler Bass? Uh -huh. Para esta escultura que le van a hacer de nieve. Y dijo, oye, pues qué buena idea. Uh -huh. Dijo que le gustaba la, la idea y la imagen y que por eso le eligieron, porque es una buena manera de representar este fin de temporada para los Bills. Ajá. Uh -huh. Y cito a Eric Jones, él dijo, nos apoyamos unos a otros, ganamos juntos
0: y perdemos juntos. Eso mm. lo dice todo. Muy bien, ok. O sea, ganamos en la fundación, perdemos en el partido, pero todos sí, juntos. Sí. Pero siempre juntos. Bien, ok, muy bien, está buenísimo. Ahí está, <risa> perfecto. Fíjate que en algún lugar eh, leí yo un reporte que esto uh -huh. había sido, o sea, hace algún tiempo, pues, cuando empezó a suceder, eh, que, que a estas donaciones también se estaban uniendo justo fans de los Chiefs. O sea, como que, digo, lo leí en una fuente no muy confiable que digamos, ¿no? Y lo que decía era una, un manejo de información así como, ah, mientras los fans de los Bills le mandan amenazas de muerte, el Chiefs Kingdom dona para su fundación, ¿no? Entonces, así como que me pareció como tan poco creíble, que la verdad es que no le di seguimiento, pero pues ahora veo que esto pues tiene como diferentes perspectivas y no dudo que también los fans de los Chiefs se hayan unido a estas donaciones, ¿no? Claro, o sea, como a fin de, a fin de cuentas, pues juega en tu favor el error
1: de, claro. de Tyler Bass, entonces uh -huh. vamos, otra vez, es más, asegura el partido para los Chiefs en ese momento, uh -huh. bueno, oye, pues meramente pues para que no quede todo en negativo de, de
0: ese lado, pues ahí va una, una donación y esto está padre. Bien, ahí está. Esa fue la primera y ahora vámonos a la que sigue. ¡Wow, wow! Tenemos también el caso, el caso de Travis Kelsey, que eh, pues él también le devuelve a la comunidad, no? Él, él está uh -huh. eh, también en eso, eh, porque pues bueno, a ver, primero <ríe> mencionemos que Travis Kelsey en los últimos meses, sí algunos probablemente casi toda la temporada ha estado en boca de todos. Eh, pues ya sí, ha estado como entre los más mencionados, no? En la NFL. ¿Y eso? <risa> Ese, y, y pues hay mucha gente a la que no le gusta ¿no? o sea como que está muy indignada ¿no? por esa razón y pues bueno la verdad es que por eso y, y porque también está bien padre lo que hace vamos a entrarle desde otro ángulo a, a lo que hace Travis Kelsey ¿no? como uh -huh. muchos jugadores de la NFL él gusta y se ocupa de, de apoyar a la comunidad en donde se desenvuelve en donde trabaja en donde vive y pues bueno así lo ha hecho en fechas recientes por ejemplo, la semana pasada anunció que eh, se alió con Kodiak para donar 25 mil comidas para jóvenes de Kansas City a través de Operation Breakthrough. Es decir, Kodiak es una empresa que se dedica a elaborar desayunos altos en proteína ¿Eh? y con, grado, con granos integrales. Y además, Travis Kelce ha estado involucrado con ellos desde 2022 ya. O sea, ya tiene un tiempito. El jugador de los Chiefs emitió un comunicado donde explicó su relación con la empresa y dijo algo así como unir fuerzas con mis amigos de Kodiak para apoyar a las familias de Operation Breakthrough es un privilegio total. Junto a Kodiak, una marca que amo, estaremos haciendo una diferencia significativa en el día a día de cientos niños de Kansas City y no puedo estar más emocionado de que eso suceda. Ja, es una alianza que tiene tiempo, que está bien coordinada, y que, eh, pues no es como un, una cosa del momento, ¿no? eh, Esta iniciativa es solamente una de muchas, de hecho, que, que tiene Travis Kelsey. Eh, desde que llegó a Kansas City, ¿no? Está ahí desde 2013.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Él eh, hace mucho trabajo comunitario y, pues, bueno, eso incluso le valió el ser nominado para el premio del de Walter Payton Man of the Year en 2020, ¿no? Que hemos eh, mencionado en algunas otras ocasiones que es un premio muy prestigioso, porque destaca lo que hacen los jugadores tanto en el campo como en su comunidad, ¿no? Entonces, eso eh, pues te habla justo de eso, ¿no? O sea, que, que no es una cosa que, que ahorita esté aprovechando nada más el momento o algo así, sino que es algo que ha hecho de manera continua, ¿no? Además de esto, de, de esto que estamos mencionando, eh, tiene una fundación se llama Kelsey 87 and Running, ¿no? que está dedicada a apoyar a cientos de niños y sus familias. En cuanto a lo que hace en Operation Breakthrough, eh, Kelsey ha trabajado con ellos desde hace ya varios años, donando tiempo y dinero para esa, para esa iniciativa. Estos donativos, a través de ellos, Kelsey ha apoyado la creación de 87 and Running Robotics Lab y de ¡Ore! Ignition Lab, powered by 87 and Running. ¿No? O sea, estos son eh, laboratorios que proveen a, a los estudiantes de, de oportunidades para aprender sobre lo que hay en el sistema educativo de Estados Unidos, les llaman STEM, ¿no? es, Son siglas, ¿no? Que significan Science, Technology, Engineering y Mathematics, ¿no? Entonces, uh -huh. estas como dos ramas, ¿no? Este, de... de, de 87 and Running y Ignition Labs, etcétera. Todo esto te, como que está muy aplicado a ciencias, ¿no? Por así decirlo.
1: ¿no? Sí, hay un poquito nada más el contexto. Para los que estamos metidos en la educación, es una uh -huh. nueva manera de enseñar a los, a los niños. Uh -huh. Les planteas problemas que los van a llevar a desarrollar habilidades en estas cuatro áreas. ¿Cómo? está bien padre.
0: O sea, como, como la maestra que le enseña matemáticas a los niños con las estadísticas de Tyreek Hill, ¿no? En Miami. Por
1: ejemplo, exactamente. Entonces, planteas un problema que puede llevar a eso y, por ejemplo, pensando de ahí puedes sacar después para física, ¿a qué velocidad corre Tyreek Hill? Uh -huh. okay. ¿Cuánta es la distancia recorrida y cuánto tiene que volar el balón? Entonces, empieza a calcular cosas como de ciencias, sí, empiezas sí. a meter en ingeniería y los niños van aprendiendo a través de ese tipo de, de contextualizaciones de la...
0: De, la sí, información. de de aplicaciones reales, ¿no? O sea, a uh -huh. ver, me enseña el estilo parabólico, este, pero con un pase, ¿no? De, Exactamente. de linebacker. Eso es una forma muy abierta. Con una patada de gol de campo, uh -huh. les enseña estilo parabólico, ¿no? Algo cómo así.
1: Tienen que, ¿Cómo tienen que pegarle a la pelota y quién sabe qué? La energía potencial y la cinética y todo. Y de repente todo empieza como a hacer clic. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Porque lo ves, lo ves real. Lo ves, uh -huh. en, ah, pues claro, pasa aquí, pasa allá y lo puedo ver. Entonces está padre porque aparte de todo, fíjate, me gusta que no nada más le da de comer a los niños
0: también se lo porque tengan una, una mejor educación está buenísimo, o sea, eso te habla de, de por qué los, lo nominaron en algún momento el Walter Payton, uh -huh. ¿no? Entonces eh, pues bueno mientras se sigue hablando de Travis Kelsey por su relación con Taylor Swift eh, y todo eso, pues no hay que olvidar que detrás de todo hay un gran trabajo que él está haciendo para ser un miembro importante de su comunidad vale la pena sí, también resaltarlo ahí está, pues bueno, vámonos a lo que sigue, venga tenemos la, la historia que eh, me parece la estelar de este show este, digo las dos anteriores son padrísimas eh, muy, muy en la esencia de este show pero, a ver ahorita lo que importa ya para la gente de todo el mundo que le gusta la NFL es el Super Bowl y siento que esta historia nos va a dar algo de luz de por qué podrían ganar los Chiefs porque no nos cuentas, por favor Aparte me encanta que en este programa ya pasamos de
1: la historia de lo que ocurrió después del juego divisional. Una cosa que pasó en la semana de los Juegos de Campeonato. Ajá. Yo llevamos vamos platicado historia que viene como para el Super Bowl. Eso es todo, caray. O sea, y Flash maneja tanto el tiempo como nosotros. Ajá. A ver, esta la tenemos que platicar, Luis, porque de verdad está, uh -huh. está es una maravilla, de Por verdad. Favor. Y también quiero agradecer a todos los que nos estuvieron mandando esta, esta nota en particular. Varios nos la compartieron uh -huh. porque sí está muy buena. A ver, tú sabes, Luis, que una de las cosas más importantes que quieren los equipos en la NFL es tener ventaja de local. Sí, 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 sí. O sea, uh -huh. y si hablamos de la postemporada, es todavía más importante más. ser local.
0: Claro. Uh -huh.
1: Porque pues es tu gente, tu estadio, te sientes más cómodo jugando ahí. Y obviamente sabemos también que esa ventaja de ser local se pierde en el Super Bowl. Sí, se juega en territorio neutral normalmente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Se neutraliza y entonces pues es como para darle a ambos la misma posibilidad de ganar el partido
0: como sin ventajas, uh -huh. aunque no siempre ha pasado, ¿cierto? Sí, sí hay un par de ocasiones en las que ya hemos visto que un par de equipos han jugado pues entre comillas de local porque se celebra el Super Bowl en el estadio donde normalmente ellos juegan. El caso de eh, los Super Bowls eh, que son el 55 y el 56, ¿no? Uh -huh. son este Fue donde jugaron los Buccaneers en Tampa Bay y los Rams en Los Ángeles. Entonces,
1: salvo esos dos, todos los demás Super Bowls han sido en territorio eminentemente neutral. Uh -huh. Es más, recuerdo que el de, el de los, el de Steve Young, Niners contra Chargers, uh -huh. equipos de California jugaron en Miami. O sea, Exactamente, sí como, en la otra costa. Otro lado del país. Cosas por uh -huh. el estilo. También uh -huh. neutrales. Este año, el Super Bowl se va a jugar en Las Vegas, en la casa de los Raiders. Uh -huh. Y aunque ellos no llegaron, hay una leyenda urbana bastante, bastante buena. Que podría generar la percepción de que habrá una pequeña ventaja para uno de los participantes de este partido. Es Ajá. donde me encanta porque se empieza a poner como bastante conspiranoico. Sí. Y eso es como una, eso es una subrama de este programa. Ajá, se sí. cuentan las historias como motivacionales, bonitas, lo de Travis, que hace tal, de más. Pero también nos encanta ese tipo de cuentos. así Como lo de la fosa de los Bills. Así hagan de cuenta
0: esta La fosa de los Bills. Esta, la maldición de Kirk Cousins. ¿Te acuerdas que una vez la platicamos? Por supuesto, no, claro. O sea, todo no, eso, o sea, ¿no? Tenemos ese tipo de cosas. La de Rocky Balboa, ¿no? La maldición del Cast La del Cast Todas estas se han tratado en este show, ¿no? O sea, de verdad, Ajá. cuando quieran, ahí nos pues, aventamos eh, una... Un... Eh, no, y además invitación para que vayan ustedes al archivo de, de historias de NFL para decir wow, y busquen esos episodios porque ahí están documentados en el momento en el que sucedieron, además. Por supuesto. Entonces, a ver, este...
1: Sabemos que los Chiefs son enemigos acérrimos de los Raiders. Uh -huh. O sea, son super rivales. Sí. Pero hay una historia que cuenta, y me encanta que podemos entrar como en esta parte como de cuando estabas en la primaria, dicen... Dicen que la escuela está encima de un panteón, ¿no? que hay una niña que sale <risa> en las tardes. ¡Ja, <risa> Así, sí, sí. Ah, sí, estamos en ese punto. Ajá. Cuentan que cuando estaban construyendo el Aligiant Stadium, uno de los trabajadores de construcción que estaba trabajando ahí enterró una bandera del Chiefs Kingdom debajo de donde está, donde se estima que estará la yarda 50 del terreno de juego. <risa> Qué es una maravilla? <risa> <risa> ¿De verdad? Debo decirlo, o sea, porque es <risa> una como más loco. Ajá. Pero a la vez más posible.
0: Sí, sí está, <risa> totalmente viable. <risa> Porque, a ver, hay, hay como todo un cuento, ¿no, Luis? Sí, o sea, es que esta historia se ha manejado desde 2017, ¿no? O sea, mm -hmm. hay en eh, Las Vegas eh, Review Journal, que es este, como un, un sitio y un, este, un portal de noticias, reportó que Chris Scherzer, ¿no? Eh, que es un empleado de construcción y que también es fan de los Chiefs, publicó en Facebook una foto de un trabajador en la zona de, la, de, de construcción de la Legion Stadium. ¿no? En esa foto, este sujeto, o sea, que en realidad, pues lo ves y es un tipo con casco así de construcción, lentes oscuros, ¿no? Y lo que está haciendo es portar enfrente de él, así, enfrente de su pecho, una bandera que dice Chief's Kingdom. ¿no? Uh -huh. Y esa foto la publicó con una frase que dice algo así como, la bandera está enterrada en la tierra, cubierta de concreto. Con un estadio puesto encima de ella. <risa> Chiefs uno, Raider 0.
1: Ya les echamos la maldición en su estadio.
0: Sí, así es. Entonces, pues eso quiere decir que los Chiefs tienen un poquito de ayuda en este estadio, ¿no? Y, y pues bueno, la verdad es que sí existen eh, motivos para pensar que hay algo de verdad en todo eso, porque porque no nos dices, Mike, ¿cómo les ha ido a los Chiefs jugando ahí? <risa> Cuando dice la, la, la bandera, o sea,
1: ¿cómo, ¿cómo puede ser que poner una bandera abajo del terreno de juego le pudiera dar ventaja a los Chiefs? Ajá. Y te enteras, o te acuerdas, que han jugado cuatro veces contra los Raiders en ese estadio, en el Allegiant Stadium. Ajá. Y los Chiefs tienen marca de 4 y 0. <risa> <risa> y ojo, salvo el primer partido, todo lo demás han sido cosas, pero clarísimas. A ver, sí. en el 2020 ganaron 35-31. Ok, cuatro puntos En el 2021 como que ya había amarrado el... el ya, ya había sentado bien la bandera ahí en el terreno del juego. Exacto.
0: Ajá.
1: Ganaron los Chiefs 41-14. Uf. Ajá. Y en el 22, 31-13. <risa> y este año 31-17. O sea, son ventajas de mínimo 13 puntos, 14 puntos que dices... Sí, sí, que, sí, sí. O sea, pues, está que no porque... Pues son 4-0 para los Chips. Nunca le han ganado los Raiders a los Chips en su estadio de los Raiders. O sea, Ajá. Es de verdad, es cuando esa frase de la ley es el único lugar en Las Vegas donde la casa pierde. Ajá. De verdad, o sea, sí. te juro que Ajá. dices, pues sí, pues también ni cementerio indio, o sea, es una bandera de Chips Kingdom abajo. Claro. O
0: sea, ¿Cómo interpretamos esto, Luis? Sí, no, está, está cañón. O sea, eh, imagínate que los Chiefs ganan eh, en, el, en el siguiente Super Bowl. Estarían consiguiendo ya su quinta victoria en ese uh -huh. estadio de entrada. Y peor aún, eso haría que la primera victoria en postemporada en la historia de ese estadio fuera de los Chiefs. Me lleva. <ríe> ah, y obviamente esto haría más grande la leyenda de la bandera debajo del estadio.
1: No, 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 por favor. Es que imagínate nada más, o sea, contábamos hace poco de los Packers y, y, su, y su buen récord en el estadio de los Cowboys. Sí, sí, sí.
0: Uh -huh.
1: Esto es básicamente lo mismo, pero elevado un poco más porque son rivales divisionales. Sí, exacto, se ven mucho más seguido. O sea, uh -huh. porque los Packers y los Cowboys pues sí se encuentran ocasionalmente porque son de la misma conferencia. Ajá. Uh -huh. Pero aquí hablamos de dos rivales divisionales. Entonces, que los Chiefs llegaran a
0: coronar campeones del Super Bowl en la casa de los Raiders. Sí, de entrada para un fan de los Raiders, me imagino que el ver una de las zonas de anotación pintada de rojo y con el logo de los Chiefs no debe de ser placentero, ¿no? Ya de entrada. Pero en lo más mínimo, por amor de <risa> ya Dios. Ya de entrada. Ahora imagínate que se coronan campeones ahí, que, que su, la primera victoria de playoffs es de ellos. hijo. <risa> Aparte, el, el local administrativo son los Chiefs. As, no estoy tan seguro, si tú me lo dices te lo creo,
1: estoy casi <risas> seguro te lo podemos confirmar, pero estoy Ajá. segurísimo porque van a jugar de rojo Ajá. y
0: los, y los frineres los, de blanco sí, 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 eso sí supe eh, pero no estoy seguro quién, quién es el, el local administrativo, pero eh, pues sí, o sea debe de ser un este una cosa que los, los fans de los Raiders tienen en su mente, ¿no? O sea, de ay, estar sintiendo ese pequeño escalofrío, ¿no? Cada que ven ahí en el chisuras en, su, en, la, en la Legion Stadium, caray, pero bueno. Es que sí está muy feo, oye, ay, que, Pero bueno. Que hagan eso, pero bueno. ay, Ahí está la leyenda de la bandera enterrada debajo de la Legion Stadium. Ver toda la NFL es una labor difícil, lo sé. Soy Luis Obregón y te espero todos los lunes por la mañana en la NFL en 10 para contarte rápido y conciso lo más importante de la acción de juego del fin de semana. Busca la NFL en 10 en tu plataforma de podcast favorita. ¡Wow! Con eso, nos vamos a los datos para decir wow. Datos para decir wow. Mike, ¿tenemos buena colección de datos? Eh, El primero... Nos habla de los cambios, de la constancia de los
1: cambios. Cuéntanos, por favor. A ver, aquí lo único constante en esta liga es el cambio. Uh -huh. Y es que hace unos días también los Titans anunciaron que contrataban a Brian Callahan para que fuera su nuevo head coach. Sí. Uh -huh. Brian Callahan, para los que no lo ubiquen, es, es, era el coordinador ofensivo de los Cincinnati Bengals, uh -huh. Uh -huh. lo cual deja la vacante en Cincinnati. Obviamente, los vengas tienen que cambiar a su coordinador ofensivo por esta situación. claro Y con esto, se genera una situación bastante bastante interesante. Desde el 2022, Ajá. o sea, un año, porque pues estamos en el primer mes del 24, estamos sí, sinceros. Sí, sí, ¿sí? Bueno, sí. dos años, 22 y
0: 23. Sí, exacto. Ajá.
1: En dos temporadas, todos los equipos de la NFL han cambiado de coordinador ofensivo.
0: <risa> o sea... Los, los coordinadores que había en 2021 eran todos diferentes, todos diferentes a los que van a estar en 2024, ¿no? Mm
1: -hmm. oh, ¡Wow! O sea, cuando hablan de rotación de personal en, en las empresas, aquí no sabes <risa> lo que es eso el EDP, todos. O sea, de, todos. Sí. Ajá. O sea obviamente sí hay que decirlo, algunos han vuelto head coaches, Ajá. muchos han vuelto head coaches. Sí, sí, sí. Muchísimos. Otros, pues simplemente han sido despedidos. Uh -huh. Pero algo es claro, ser coordinador ofensivo en la NFL es un trabajo sumamente temporal en la liga. Tal cual. O sea... Qué locura. O es un escaloncito o simplemente no
0: vas a agarrar chamba mucho tiempo más y vámonos. Exactamente, no vas a durar mucho ahí. Muy bien. Sí. Ah, pues bueno. Eh, vamos a seguirle con más datos. Aquí hay otro que este reza de irle sumando a la cuenta. Porque la remontada de los 49ers en la segunda mitad de la final de NFC, pues nos trajo varios datos interesantes, ¿no? pero primero que nada tenemos que mencionar que los 49ers de Kyle Shanahan tenían una marca de 2 ganados y 29 perdidos cuando se encontraban abajo en el marcador por al menos 14 puntos de diferencia. ¿no? Dios mío. Y al reponer una desventaja de 17 puntos, <risa> ahora la marca de, de los Niners de Shanahan en estas condiciones es de 3.29. Ahí van, uno a uno. Pueden hacerlo de otra manera, ¿no? Ahora, Viendo las cosas de forma un poco más compleja, hasta antes de la final de la NFC de esta semana, habíamos tenido 21 ocasiones donde un equipo se iba abajo en el marcador por 17 puntos o más para el medio tiempo. ¿Ah? Okay. La marca de estos equipos era de 0 ganados, 21 perdidos. Así que los 49ers fueron el primer equipo en reponerse una desventaja de 17 puntos o más en una final de conferencia. No inventes. O sea, esta es una tremenda noticia muy buena para los 49ers, pero también deja muy mal parados a los Lions. Pero sumamente mal parados, o sea, ¿no? Cuando, cuando
1: tomas en cuenta todas las críticas que ha habido en torno al manejo que tuvieron los Lions en la segunda mitad. Sí. Porque yo soy de, yo soy de los que están defendiendo el tema de tenías que haber ido por el gol de campo, por el gol de campo en, aquel en aquella cuerda ¿Eh?
0: ajá, ajá.
1: para tomar, recuperar la ventaja de 17, la 17 de seguir ten teniendo tres posesiones de diferencia. Ajá. Sí, Digo, y no, no lo digo, o sea, lo digo nada más en ese momento es como de junta a los 17.
0: Vuelve ajá. a recuperar esos tres posesiones de ventaja. Estabas a 17 y te anotaron un gol de campo vuélvete a poner a 17, ¿no? Y sí, o sea, te dices, ok, ya metiste un gol de campo.
1: Ya te lo igualé, seguimos donde estábamos. Exactamente. Ajá. Ya que todo lo que vino después, que si el balón botó en el casco y le cayó en las manos a Brandon sí. Ayuki, que si y el, el fombo... Fombo... Okay, ya eso fue, eso fue todavía más grave. Pero uh -huh. en un punto inicial, dices, tenías que haber ido por el gol de campo. Uh
0: -huh.
1: Y ahora cuando ves que son el primer equipo en la historia en perder una final de conferencia después de ir arriba a 17, por amor de
0: Dios... <risa> Ah, es ya, esto ya, ya. podía hacer la historia para decir, güey, ¿eh? fácilmente, pero, sí, pero... Puede ser, puede ser. Pero, ok, ahí está. Ahí Tenemos ya? otro dato histórico. Mike, por favor, échanoslo.
1: Vamos a, a, a seguir con este, este tema de la, de la final de la conferencia nacional, porque la semana pasada les contamos que los Lions no han ganado, porque siguen sin ganar de visitantes en postemporada, desde 1957. Ya llovió. Muchas veces. Pero, <risa> varias veces, sí. Varias veces. seamos <risa> sinceros. Y ahí te va lo mejor de todo. En aquella ocasión, vencieron a los 49ers de San Francisco para avanzar a la final de la NFL. Todo esto, pues obviamente, unos años antes de que llegara la fusión de las ligas y el Super Bowl. Hablamos de tiempos muy, muy atrás. Ahí te una cosa que hace maravillosamente interesante esto. En aquel 1957, los 49ers se fueron al medio tiempo, con ventaja de 24 a 7. <risa> <Okay>. <risa> y los Lions vinieron de atrás y ganaron el partido 31-27. <risa> ok. Uh -huh. Este año las cosas fueron casi iguales, solo que en sentido contrario, <risa> fueron al revés. <risa> los Lions tomaron ventaja de 24-7. Ajá. <risa> <risa> Y los que hicieron el regreso fueron los 49ers para terminar ganando 34-31. ¡Guau! Wow. <risa>
0: Creo que los escritores muy... de la NFL sí se encontraron un script muy, muy viejo. Es que exactamente, eso te habla de, de, de cómo funciona la industria de los scripts, ¿no? Así... <risa> Uno toma referencias, hace homenajes a otras obras del pasado. para ¿no? Los que son fans de todas las temporadas digan, ¡Ah, esto es un callback! Exactamente.
1: A la temporada de 57. <risa> ¡Claro! Exacto. El canon, así lo indica. Sí. ¿no? Es un easter egg. Dijeron los fanáticos egg. de Marvel. <risa> Sí, sí, sí Por muy supuesto. Bien. O sea, Es una maravilla o sea, Y es un dato muy chistoso porque Ambos partidos entre esos equipos Estaban exactamente igual al mismo tiempo 24-7 uh -huh.
0: Y ambos terminan con regreso del que estaba perdiendo <ríe> Muy bien <ríe> Qué locuras Está buen inicio Oye, pero hace rato nos, nos quisimos este, alejar de, <ríe> de esta narrativa eh, Swift y, y demás Pero ahora vamos a entrarle ¿Por qué no? <ríe> O sea, dijimos que por un momento, o sea... Sí, hey, tantito, tantito. Ya le dimos ah, cabida te... algo más, ¿no? Ahora vamos a ir, <ríe> ¿no? digo, eh, la verdad es que, eh, como ya lo decía yo, muchos aficionados como que temen que las próximas dos semanas estén llenas de Taylor Swift y menciones y cameos y demás. Y pues les tengo noticias, este sí, sí va a pasar. <ríe> sí va a pasar y, 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 y aquí vamos a empezar, ¿no? Entonces, eh, un par de cosas que hay que contar aquí... Eh, Prometemos, no serán muy extensas, pero sí ahí van, ¿no? Primero que nada, American Airlines, que es como eh, eh, quien vuela eh, a, a los equipos y específicamente a los Chiefs, en este caso, ya programó los vuelos Kansas City, Las Vegas y de regreso. Ok. Entonces parece claro. es ¿no? normal, ¿no? Entonces, esas son cosas que tienen que estar, ¿no? El viaje de Kansas City a Las Vegas será en el vuelo con la nomenclatura AA. 1989, sí, Ajá. 1989, como el disco de Taylor Swift, no puedes, o sea, yo no estoy seguro, ahí si sí es desde la ignorancia, yo no estoy seguro si esto sea una, como una serie que, que obedece alguna lógica, o American Airlines, dijan, nah, este se va a llamar 1989, bueno, y yo, porque yo digo, ¿no?
1: Es una coincidencia, Luis. Es una coincidencia. No me vas a decir que también el vuelo de regreso tiene una referencia a eso. Pues
0: quisiera poder no decírtelo, pero sí. Sí la tiene. ¿Cómo? El vuelo de regreso, la su nomenclatura es AA87. Como el número de Travis sí. No es coincidencia. Está perfectamente armado. Ahí está ese, ese pequeño eh, dato. ¿no? Uh -huh. Pero todo esto parte eh, pues de que como que mucha gente está ya harta, ¿no? Y ah, es que la televisión se la pasa poniendo a Taylor Swift y no sé cuánto y todo. Bueno, pues alguien ya hizo la tarea. ¿no? Uh -huh. eh, en este caso fue el New York Times. Se dio la tarea okay. de averiguar <risa> en este caso se, se dio la tarea de averiguar pues qué tanto es ese monto de tiempo, así o en porcentaje y demás. ¿Qué tanto estamos viendo a Taylor Swift? En, okay. la, en, la, en la televisión en una transmisión de, de un partido de los Chiefs ¿no? De acuerdo con sus revisiones de los partidos ante Miami y ante Buffalo es decir, los mm. últimos dos que han sido en playoffs ¿ah? Taylor Swift apareció en pantalla menos del 1% del tiempo de transmisión Que Tomen eso haters ah. <risa> Tomen eso anti-Swifties <risa> A ver y aquí van los datos que lo respaldan. En el partido contra los Dolphins, la transmisión duró 3 horas y 7 minutos. Okay. Taylor Swift estuvo en pantalla en un total de 1 minuto con 16 segundos. Eso representa el 0.68% del tiempo de transmisión. Wow. Ahora en el juego contra los Bills, esta duró 3 horas con 2 minutos. Y Swift apareció en pantalla 5 veces para un total de 25 segundos. Es decir, estuvo en nuestras pantallas el 0.23% del tiempo. O sea que realmente vimos más a Jason que sí. Probable. Sí. <risa> sí. Si sumas estos dos tiempos, o sea, o estos dos porcentajes del 0.91% entre las dos. O sea, es menos del 1%. ¿no? En dos juegos. Exactamente. ¿no? Wow. Eso, eso, eso quiere decir que, pues, algunos siento que medio están sobre reaccionando, ¿no? Este, diciendo eso de, hey, la NFL se la pasa poniendo a Taylor Swift en pantalla. Pues no, la pasa a veces sí, pero
1: realidad es bien poquito. <risa> Esto también demuestra que uno, uno decide cómo quiere ver las cosas. Sí, claro. O sea, 25 segundos de Taylor Swift en el partido contra los Bills y dices, no manches, se la pasaron poniendo a Taylor Swift. <risa> 25 segundos de tres horas de partido. Exactamente. ¿Mm? wow, sí es,
0: sí es como muy interesante <risa> Está buenísimo, inicio pero bueno eh, ahí está ese dato, vámonos a, a otro que, en donde hay alumnos y maestros involucrados venga Mike, por favor y uno donde, a ver, hay un viejo dicho,
1: que dice que el alumno siempre supera al maestro uh -huh. con Andy Reid eso no es cierto él no cree en esas cosas <risa> Ajá. Resulta, fíjate nada más lo que son las cosas. Andy Reid tiene marca de 6 ganados y 0 perdidos, enfrentando equipos que son dirigidos por ex asistentes suyos en postemporada. Ok. <risa> wow Así de. Es un gran dato, debo
0: decirlo. Sí. ¿no? Así nada más puesto, dices. Ajá. Wow. Está buenísimo, porque o sea, eso te habla de que Andy Reid es de esos que dice: el 10 solamente es para el profesor. Ah, ¡No! <risa> Todos los, todos los demás, máximo nueve. Exacto. <risa> ¿No?
1: Ajá. Totalmente. Ajá. Ahora, lo más interesante es que esto incluye derrotar al menos a uno de sus exalumnos cada año desde el 2020. Ok, bien. Genial. Está buenísimo. Ahí, obviamente, no les vamos a decir nada más así. Ahí Ajá. les van los datos. A ver, venga. Uno por uno. En 2008, cuando era coach de los Eagles, derrotó a los Vikings que eran dirigidos por Brad Childress, uh -huh. que era su coordinador ofensivo. Uh -huh. de, de ahí se va presente para ser coach de los Vikings.
0: Claro, sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Luego, ya brincamos en el tiempo al 2020, ya con los Chiefs venció a Sean McDermott, coach uh -huh. de los Bills, okay. uh -huh. que había sido el coordinador defensivo de los Eagles con Andy Reid. Bien. ¡Wow! Esa es una buena uh -huh. bondad, una, una buena conexión. Luego, en 2021, los Chiefs volvieron a eliminar a los Bills. Otra vez. McDermott. Exacto. O sea, y simplemente se la volvió a aplicar al mismo alumno. Ajá. Cuando, cuando el alumno dice, es que ya la trae de encargo conmigo el profesor. <risa> con McDermott de de tal vez tenga razón. <risa> Después, en 2022, Andy Reid y sus Chiefs derrotaron a los Jaguars de Doc Peterson.
0: Ah, bueno, Doc Peterson,
1: claro, era... Sus que sanguíne. era el coordinador ofensivo sí, precisamente sí. de Andy Reid en, en Kansas City.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y en 2023, no nada más lo hizo una vez, lo hizo dos veces. <risa> Derrotó primero a McDermott. Otra vez. <risa> ahora se sí puede decir, es que el profe Ajá. la tiene de encargo conmigo. Exacto. Sí, le perfecto. caigo mal al profe. sí Ahí está. Por lo cual ya tiene una marca de 3-0 contra él en postemporada. Ajá. Y luego, la, este fin de semana, derrotó a los Ravens de John Harbaugh. Ajá. Para los que no se acuerdan, lo cual es una cosa que sí es bastante para atrás, uh -huh. John Harbaugh fue coordinador de equipos especiales en Filadelfia.
0: Mm, cuando Andy Reid era Andy head coach. coach. Ok, muy bien. Si es que John Harbaugh tiene ya mucho tiempo en su posición de head coach de los Ravens, es fácil que se nos olvide de dónde viene, pero justo era el coordinador de equipos especiales de aquellos Eagles. Y cabe
1: mencionar que sigue siendo hasta este momento el único head coach activo en la NFL que llega siendo coordinador de equipos especiales mm, en este momento. Muy bien. Okay. Todos los demás eran ofensivos o defensivos.
0: Uh -huh.
1: Harbaugh es el único, que, así de verdad, él, ahí pueden aventarle un dato para el Super Bowl. Así de, a ver, todo el mundo habla que el coordinador ofensivo, el coordinador defensivo, nombre del único coordinador de equipos especiales que volvió, se volvió head coach y que está ahorita en la NFL trabajando como head coach. John Harbaugh,
0: John Harbaugh, es. muy bien, ahí sí, sí. está, <ríe> oye, hablando de Harbaugh y los Ravens, una mm -hmm. mala, eh, para, para los, de, para ese Lamar Jackson, porque eh, su carrera en postemporada no ha sido nada buena y pues tenemos un dato que así lo demuestra, okay. con Jackson como titular, los Ravens tienen marca de 0-4 en partidos donde los rivales anotan 13 puntos o más, ¡Madre mía! <ríe> ¡13! O sea, 13. no se necesita mucho para vencerlos los 13 o Dios más. Mío. Sí, 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 es muy poquito. En total, la marca de los Ravens en postemporada con Jackson como titulares de dos ganados y cuatro perdidos. Y eso no es todo. Los Ravens tienen marca de 1 y 2 en partidos donde ellos son el sembrado número uno de la AFC. ¡Madre mía! <ríe> eso no es un gran track
1: record. <risa> pero para nada y debo decir que aquí sí me sumo a los, a los fans de los Cowboys que dicen si uno da esos datos con Dak Prescott lo estarían rostizando
0: ¿y qué crees? que Lamar Jackson probablemente va a ganar el MVP aparte de todo son <risa> <sino, risa>
1: números muy parecidos a los de Dak Prescott en postemporada ¿eh? Sí. Cinco. Ajá, sí y Lamar sí. está 2-4 uh -huh. y todo el mundo de Dak Prescott no puede ser candidato al MVP y Lamar Jackson es el evidente MVP <risa> wow, te sale sí. interesante pero bueno, muy bien eh, hablando de quarterbacks Mike, Brock Purdy, ¿qué onda, a ver tenemos datos y no son nada irrelevantes <risa> Ajá. acerca de Brock Purdy porque aparte, ojo amigos si, si creen que van a escuchar hablar de Taylor Swift prepárense para escuchar n cantidad de veces al día, de aquí al siguiente domingo, al domingo del Super Bowl Uh -huh. Brock Purdy es el Mr. Irrelevant porque fue seleccionado último en el draft. Ajá, ajá. Lo van a escuchar en mi cantidad de veces. Uh -huh. Vamos a darles otros, otro, otros datos, otras cosas para platicar acerca de Brock Purdy. No, no nada más que es el, el Mr. Irrelevant. Él fue pieza clave para que los, los Niners le dieran la vuelta a los Lions. Hay sí. que decirlo.
0: Sí, de es, verdad. Sí. Lo hizo muy bien. Uh -huh.
1: Muy buena segunda amistad que tuvo Brock Purdy. Y con eso llegó a cuatro victorias como coreback titular en postemporada. Uh -huh. O sea, como que no queriendo las cosas, ya ganó cuatro partidos en postemporada San Francisco con Brock Purdy como coreback titular. Esas cuatro victorias en dos temporadas como profesional hacen que Purdy tenga más triunfos en playoffs en sus dos primeros años como titular que una lista bastante interesante de corebacks
0: a ver, a ver, venga Ajá. por
1: ejemplo, ¿qué te parece los que están muy cerquita de eso, ya los que acaba de rebasar Purdy Ajá. que tenían tres triunfos en dos años como titulares ok, a ver Tom Brady Ajá. Ajá. Joe Burrow Ajá. y Kurt Warner <risa> <risa> wow, muy bien <risa> o un coreback que tuvo dos victorias en sus primeros años como, como titular un tal Dan The Man Marino Wow. <risa> uh -huh. O, por ejemplo, un coreback, es más, a uno que va a ver muy de cerca, que uh -huh. solamente ganó un partido de postemporada en dos temporadas como profesional, las primeras dos, Patrick Mahomes. Ok. O mejor aún, uh -huh. esas cuatro victorias de Brock Purdy son cuatro más que las que sumó Peyton Manning. En sus dos primeros años como sí, profesional. Es que apestaban esos. Están <risa> malísimos. Entonces, imagínate nada más. ¿En qué rango está colocado en este uh -huh. momento Brock Purdy como coreback? Porque uh -huh. aunque no nos guste, la victoria es una estadística de coreback. Y entonces uh -huh. se le cuenta a Brock Purdy como cuatro victorias.
0: Uh -huh.
1: Entonces ya tiene más victorias en dos años como titular que Brady, Manning, Marino, Warner,
0: Burrow, Mahomes. Está muy impresionante. O sea, la verdad es que sí, sí, este, de... tienes que reconocerle eso, ¿no? A sí. ha tenido un inicio de carrera impresionante, ¿no? Y pues aquí hay un, un dato más que lo prueba, ¿no? Ahí está. Pero bueno, eh, hablando de Mahomes, no nos podíamos ir sin dar datos sobre Patrick Mahomes, ¿no? Entonces, ahora, esta es una cuestión que se ha vuelto semanal, ¿no? así es que aquí vamos Mahomes es el primer coreback en ser titular en cuatro Super Bowls antes okay. de llegar a los 30 años ¿No? ese es el primero que les tenemos que dar el siguiente es el tercer coreback en iniciar cuatro Super Bowls en un lapso de cinco años no, solo Tom no. Brady y Jim Kelly han hecho tal cosa ¿No? luego ya tiene 14 victorias en playoffs lo que lo deja solamente atrás de Tom Brady y de Joe Montana. Ok.
1: Y, y,
0: y, y, o sea, de, regresamos al punto de no tiene ni 30 años, ¿no? Claro, por <ríe> ah, bueno. supuesto, no, no. Pero bueno. luego, al tener cuatro partidos como titular en el Super Bowl, ya solamente Brady y John Elway tienen más Super Bowls disputados como titular. Entonces, Sí, está oh. cada vez más, cada vez más metiéndose a territorios históricos. Patrick Mahomes, uh -huh. de verdad, y, y a una altura de su carrera en donde, presumiblemente, pues todavía tiene rato, ¿no? Para seguir jugando.
1: O sea, si los corebacks viven, hasta, o sea, profesionalmente hasta lo, en los 40, uh -huh. en esos rangos como del 38 al 41, sigue
0: siendo todavía un número más o menos. Sí, sí, sí. Le quedan unos 10 años por lo menos unos 10 años, no es... o sea, si, si todo sale bien y su cuerpo mm. le responde y demás, pues por lo menos unos 10 años. ¿no? O sea, <ríe> es muchísimo tiempo para Ahí que está. pueda ir juntando datos. De verdad, está interesantísimo. Muy impresionante lo hecho por Patrick Mahomes. En serio, se está metiendo en territorios históricos y eso es, es parte del, del saborcito que tiene específicamente este Super Bowl, no tienes mm. la historia de Brock Purdy por un lado con un inicio de, 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 de carrera, perdón, muy espectacular, ¿no? Y del otro lado tienes a Patrick Mahomes como queriendo convertirse ya todavía más en esta super leyenda de la liga, ¿no? Entonces, muy pronto también en su carrera. ¿no? Es, es parte de las historias que están interesantes de este partido. Pero bueno, Antes de, tenemos uno oye, más, ¿no? Dos cositas nada más. Venga. Ya verifiqué la información.
1: El local del Super Bowl son los Chiefs. Ah, perfecto. Ahí está. Pero dicen que es, una, es, una, es un match Natural, porque los jefes juegan de rojo como locales y los jefes juegan de blanco como locales. Ah, ok. Entonces, básicamente cada quien va con su jersey de local. Va, 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 va. Perfecto. Muy bien. Y un comentario, y le queremos agradecer a Sven Goodman Aragón, así okay. se llama en, en Instagram, que nos mandó así como una notita que nos permite darle como un pequeño seguimiento
0: uh -huh,
1: a una historia que les contamos, pues apenas sobre... Christine Yuchik, ¿te acuerdas de la sí, chamarras sí, claro. acá del
0: frío y toda esa onda? Sí, la, a ver, si para no? recordar es la que utilizó Taylor Swift, la que uh -huh. utilizó... ¿Taylor Lochner. Taylor Lochner, exactamente. Detroit, Ajá. Ajá. Y que luego, te, que por
1: eso te enteraste que Simone Biles es esposa de un jugador de los Packers. Sí, y a la semana siguiente viste
0: a Simone Biles usando también una chamarra, también la traía. Sí,
1: sí. <risa> Ajá. Y resulta que ahora N cantidad de novias esposas de los jugadores que le compran una chamarra a Christine Yuchik. Muy bien. Contamos que, bueno, era meramente una cosa que ella hacía como un emprendimiento y que estaba, pues, básicamente ahí como muy a, como a las afueras de lo que es la mercadotecnia de la liga. Uh -huh. Tenemos una gran noticia porque es muy padre. La NFL le acaba de dar oficialmente la licencia uh -huh. a Christine Juchik para utilizar los logos de la, la liga y sus equipos
0: en sus prendas. Uf, o sea, si ustedes se fijaban en las chamarras, pues traían los números del jugador, usaba los colores y demás, pero pues nunca se metió en ponerle un logotipo del equipo, ni mucho menos el Shield, ¿no? Uh -huh. y pues ahora con esto lo va a poder hacer. Si le quiere poner el logo de la NFL
1: a las chamarras, si le quiere poner el, el logotipo de los Packers, de los Chiefs, de los Niners a sus prendas, lo puede hacer. Porque, ya tiene Porque esa ropa es producto oficial o licenciado por la NFL. Ajá.
0: Uh -huh. Muy Lo cual bien. Está
1: padrísimo, es una gran noticia de verdad.
0: Está padre. Muy bien. Ya, ya, las, quiero en, ya las quiero ver en las quiero ver en el Ah, no, ¿verdad? <ríe> que es, es Taylor Made. Bueno, ok. Sí, no, amigos, no salen ahí, porque si salen, salen carísimas, ¿no inventes? Sí, pues sí. Pero bueno. Ok. Pues con eso, entonces, ahora sí llegamos al final de esta eh, emisión antes de eh, irnos volando hacia Las Vegas y eh, a empezar a hacer contenido desde allá. Eh, estén muy pendientes, les recuerdo y les insisto, todos los espacios, todos los shows, eh, tanto de podcast como de video y demás de Mundo NFL, vamos a estar produciendo contenido desde allá. Entonces no se despeguen, estén muy pendientes y eh, pues nada. Antes de despedirnos, Mike, recuérdale a la gente cómo nos pueden mandar historias, datos y demás, mandarnos saludos y lo que sea que se les antoje. Sí, por supuesto, mira, así como le hicieron en esta ocasión ISCO y como lo hizo Sven
1: Goodman Aragón y los que nos mandaron todos los de la bandera de los chips, uh -huh. simplemente arroba el buen Luigi, arroba F-escopeta en X o Twitter. Uh -huh. O arroba el buen Luigi, arroba formación escopeta en Instagram. Nos mandan un mensajito, nos mencionan en un tweet Oigan, chequen esto y van a ver cómo empezamos
0: a juntar información. Y aquí está ya este listo para ser contado. Buenísimo, ahí está. Con eso nos despedimos entonces. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Nos vemos la próxima.